0: Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, on parle de la chasse aux sorcières qui s'est déroulée il y a fort, fort longtemps en Europe. Une période pendant laquelle des dizaines de milliers de femmes ont été brûlées sur les bûchers parce qu'elles étaient des femmes. Combien exactement C'est difficile à évaluer car beaucoup de documents se sont perdus dans les méandres des siècles. Ils sont partis dans les couloirs du temps Quantité d'informations ne nous parviendront jamais, alors on ne peut faire que des estimations. Pour l'historienne Martine Ostorero, au temps fort de la répression, le nombre de victimes tourne autour de 30 000 à 60 000 pour environ le double de procès. D'autres historiens et historiennes parlent de 50 000 à 100 000 personnes exécutées. La chasse aux sorcières, c'était il y a fort, fort longtemps. Mais quand exactement Question pour une championne. La chasse aux sorcières, c'était… Réponse A. Durant le Moyen-Âge. Réponse B. Pendant la Renaissance. Réponse C. Au 19e siècle. Alors non, la chasse aux sorcières, ce n'est pas déroulé au 19e siècle. Bien que cette période ait été particulièrement misogyne en France, grâce à notre plus grand mal biaisé national, Popoléon Bonaparte. Souvenez-vous, le code civil des femmes mariées mineures à vie. On en a parlé dans l'épisode sur Madame et Mademoiselle. Deuxième chance, le Moyen-Âge. Et non, contrairement aux idées reçues, la chasse aux sorcières ne s'est pas déroulée durant le Moyen-Âge. Mais il est facile de confondre avec l'Inquisition. Au XIIIe siècle, l'Église n'a pas bonne presse. Certains fidèles remettent en question le clergé et lui reprochent d'être cupide et corrompu. En gros, d'aimer la thune et le luxe. Certains groupes vont jusqu'à faire sécession avec l'Église catholique comme les cathares ou les vaudois. Alors, le pape Grégoire IX envoie des inquisiteurs zélés faire le ménage dans les villes et les villages et ramener sur la bonne voie les âmes qui se seraient égarées. C'est l'Inquisition. On traque les hérétiques à qui on propose au choix. Reconnaître ses fautes et brûler sur le bûcher, se repentir et finir en prison. Se met donc en place, au début du XIIIe siècle, une habitude D'enquêtes, d'interrogatoires, douze euphémismes, disons plutôt de torture, suivie de condamnations et de grandes flambées sur les bûchers. On est 250 ans avant la chasse aux sorcières, qui se déroule donc, réponse B, à la Renaissance. La Renaissance, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi pendant les cours d'histoire, c'est une période historique allant de la fin du XVe siècle à la fin du XVIe, un moment d'essor intellectuel en Italie puis dans toute l'Europe, provoqué par le retour aux idées, elles étaient parties où Et à l'art antique. C'était aussi le boom côté science, littérature, économie. Tout ça dans un grand élan d'humanisme et d'éloge des savoirs. Moi, ça me donne envie de signer tout de suite. Halte là, petit padawan, il y a un blême. La Renaissance, c'est aussi une période où on a tué les femmes parce qu'elles étaient des femmes. La philosophesse Catherine Clément, oui, le féminin de philosophe, c'est philosophesse. Pas la peine de ricaner au fond, à cause de la sonorité de la dernière syllabe. Donc, pour la philosophesse Catherine Clément, il fallait « tuer la femme pour créer l'homme moderne ». C'est un raccourci, mais difficile de ne pas acquiescer, quand on sait que, dans les terrifiantes chasses aux sorcières, les victimes étaient à 80-85% des femmes, et les juges et exécuteurs, exclusivement des hommes. Donc, la chasse aux sorcières, c'est à la Renaissance. Plus précisément, on pourrait placer le début de la chasse aux sorcières en 1484. Cette année-là, le pape s'appelait Innocent III. <coughs> euh, pa pardon, je m'emporte un petit peu. Innocent, l'ironie du prénom, publie une bulle papale, un document scellé du latin bulla, qui veut dire saut, le truc comme dans les films où on applique un petit tampon sur la cire chaude. Cette bulle, intitulée Summis Desiderantes affectibus", affectibus, 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 bon, ça veut dire désireux d'ardeur suprême. Cette bulle donne plein pouvoir aux inquisiteurs pour traquer les sorcières et oblige les autorités des villes et des villages à collaborer sous peine d'excommunication. C'est un Dominicain, Henri Institoris, qui a glissé l'idée à innocent. Tout gonflé de haine misogyne, d'ambition et d'orgueil d'avoir réussi à convaincre le pape, Henri publie deux ans plus tard, en 1486, le Maleus Rome, qu'on appellerait aujourd'hui la chasse aux sorcières pour les nuls. Si on traduit le titre, ça veut dire « le marteau des sorcières ». Mais comprendre le marteau contre les sorcières. Le marteau, c'est la puissance de l'Église. C'est l'inquisiteur qui va écraser, anéantir les sorcières qui menacent la chrétienté et les pénis des pauvres hommes. Une bonne partie des points développés dans ce torchon misogyne tourne autour du fait que les sorcières dérobent ou font disparaître les pénis des messieurs ou altèrent la qualité de leur sperme. C'est affreux. Gros succès de librairie. Mieux que Marc Lévy et Agnès Martin-Lugan réunis. Le bouquin est réédité 34 fois. Il est diffusé dans toute l'Europe et met le feu au bûcher. Alors ça raconte quoi Le Maléus Magnificarum. Il y a trois parties. La première partie explique à quel point les femmes sont mauvaises, pleines de vices, villes tentatrices telles Ève, sur terre uniquement pour détourner les hommes de la bonne voie. La voix de Dieu. La deuxième partie indique comment repérer les sorcières et ce qu'est la sorcellerie. Une pratique magique de guérison, de voyance, avec utilisation d'amulettes, qui jusqu'alors ne posait aucun problème à personne. Ensuite, la troisième partie est une procédure à suivre durant les procès pour sorcellerie. On y apprend comment les femmes n'ont aucun droit, même pas celui d'avoir un avocat. Parce que je cite « si l'avocat défend quelqu'un suspect d'hérésie, il se range parmi les fauteurs d'hérésie ». Il y a eu d'autres traités de démonologie, la science des démons et d'anti-sorcellerie avant le Malleus. Il y a également eu des bûchers où ont été brûlés des sorcières et des sorciers. Car oui, certains hommes ont également été accusés de sorcellerie. Mais le Malleus a ce petit truc en plus qui fait de la sorcellerie quelque chose d'exclusivement féminin. Et par la suite, ce sont principalement des femmes qui seront accusées et périront dans les flammes. Mais pourquoi tant de haine envers les femmes alors oui, mais pas que. En cette fin de Moyen-Âge, en France et dans l'Europe, c'est la crise. On sort d'une crise politique majeure qui a duré 116 ans, plus connue sous le nom de « Guerre de Cent Ans » à cause d'une histoire de succession du trône de France. On en parle dans l'épisode « Où sont passées les reines de France ». Il y a aussi une crise religieuse, avec le grand schisme d'Occident fin XIVe siècle et l'installation d'un pape à Avignon. Puis la réforme, qui fait naître le protestantisme. N'oublions pas de mentionner une crise socio-économique. On est en train de passer du féodalisme au capitalisme, tout ça dans un petit âge glaciaire qui fait plonger les rendements agricoles. C'est la famine. Pour couronner le tout, une crise sanitaire, avec des épidémies de peste noire qui déciment 40% de la population européenne. Parfois, tout le monde est à cran. Et les curés parlent de fin du monde à tout va. On a très envie de trouver un bouc émissaire à tout ce bordel. Ça sera les femmes. Pourquoi Parce que pourquoi pas Et puis à l'époque, la polémique qui enfle sur CNews et Twitter, c'est la querelle des femmes. Une polémique récurrente à partir du milieu du 14e siècle qui pose le sujet de la place et du rôle des femmes dans la société. Certaines, comme Christine de Pizan, revendiquent plus d'émancipation et d'égalité des droits. Oui, déjà à cette époque. Certaines femmes Alors, pas toutes les femmes, not all women Certaines commencent à prendre un peu plus de place dans la société, notamment en politique. Rien ne va plus, ma bonne dame Quand Catherine de Médicis arrive à la Cour de France par son mariage avec Henri II, des centaines de femmes la suivent, alors que la Cour était jusque-là quasiment exclusivement masculine. L'ascension sociale et l'érudition de certaines sont ressenties comme un danger. Le backlash prend son élan et son marteau s'abattra sur les femmes dès la fin du 15e. les femmes pouvaient être accusées de sorcellerie, mais certaines plus que d'autres. D'abord, les femmes célibataires et les veuves. D'après les misogynes en soutane de l'époque, les femmes seraient plus faibles de corps et d'esprit et ne pourraient pas faire face aux tentations du diable. Contrairement aux hommes qui sont forts, les faibles femmes devraient être surveillées sous contrôle d'un père, d'un mari, d'un frère, être sous tutelle permanente. Idée reprise par Popoléon dans son Code civil. À la Renaissance, une femme libre est considérée comme un danger, car elle serait une porte ouverte au diable. C'est qui a pleuré C'est qui a pleuré Alors, les premières victimes de la chasse aux sorcières sont les femmes célibataires et les veuves. Viennent ensuite les vieilles, parce qu'elles puent la mort et que la mort, c'est le diable. C'est QFD, les vieilles au bûcher. C'est aussi qu'elles n'ont plus d'utilité. Mais nos elles ne pourront plus faire d'enfants et leur sexualité est un danger. Ah parce que oui, à cette époque, les femmes sont vues comme des êtres à la sexualité débridée et insatiable. Des vieilles qui font du sexe. Pour les inquisiteurs, c'est dégueu et dangereux. Si vous écoutez l'épisode sur la ménopause, vous verrez que les idées n'ont pas trop changé. Enfin, celles qui sont les plus à même d'être accusées de sorcellerie. Les guérisseuses, les soigneuses, les rebouteuses, les sages-femmes. Ces femmes qui administrent des remèdes du terroir, agrémentées de quelques mots magiques interprétés comme sataniques. Si elles ont ce savoir et donc ce pouvoir, c'est forcément que le diable le leur a donné. C'est c'est Les sages-femmes sont plus particulièrement perçues comme un danger car elles peuvent voler les bébés lors des accouchements pour en faire offrande au diable et aider les femmes à avorter. Mais en ces périodes de famine, guerre et épidémie, il n'est pas question d'avoir recours à l'avortement. C'est intolérable La population, surtout la main-d'œuvre dans les champs, doit se renouveler et s'amplifier. Et puis des hommes, ceux des premières facultés de médecine, aimeraient bien récupérer le monopole de la santé et virer toutes les bonnes femmes. Ils décrètent que seuls les diplômés de la faculté peuvent pratiquer la médecine et interdisent son accès aux femmes. Allez hop Exercice illégal de la médecine et sorcellerie au bûcher Célibataires, veuille, vieilles ou guérisseuses, ces femmes étaient accusées de tous les maux. Se transformer en animaux pour commettre des méfaits, faire disparaître les pénis, faire mourir une vache dans le champ du voisin, provoquer des tempêtes, faire souffler des vents, appeler la grêle, gâcher les récoltes. Ça nous rappelle un truc, non? Les idées reçues sur les règles qui pourraient faire pourrir les récoltes et tourner la mayonnaise. C'est sorcellerie! Ces accusations n'ont rien de tangible et ça les rend bien pratiques. Un époux qui aimerait se débarrasser de son épouse criera au sortilège du membre mou. Une veuve dont le terrain est convoité par un voisin et c'est l'accusation de la vache morte dans le troupeau. Une mendiante à qui un bourgeois aurait refusé l'aumône et qui trois jours plus tard se casse la jambe, c'est la vengeance de la sorcière mendiante C'est sorcellerie Lorsqu'on est accusé de sorcellerie, on a très peu de chances d'en réchapper. Déjà, le procès est biaisé, tout est à charge et les accusés n'ont aucun moyen de se défendre. Elles sont souvent seules, souvent sans éducation, et on leur pose des questions en latin. Si innocentes es, l'écoutus es. si reus verbum non thisis. Si tu es innocente, parle. Si tu es coupable, tais-toi. Ne comprenant pas le latin et effrayé, les accusés ne disaient mots. coupable ». Mais il y avait d'autres preuves, dont la marque du diable. Chers auditoris, je ne vous connais pas intimement, mais il y a fort à parier que vous ayez toutes la marque du diable. Une tache de naissance, un grain de beauté, une cicatrice, n'importe quelle irrégularité sur la peau était la marque du diable, la preuve irréfutable que la sorcière avait pactisé avec le démon. C'est évident. C'est évident. Un autre moyen de savoir si une femme était une sorcière, c'était de la soumettre à l'ordalie de l'eau. Une ordalie, c'est une épreuve divine. L'ordalie de l'eau est assez simple. On ligote les pieds et les mains de l'accusé qu'on balance à la flotte. Rivière, lac, faut juste que ce soit assez profond. Si l'accusé arrive à se défaire de ses liens, à remonter et à rejoindre la berge, c'est la preuve accablante que le diable l'a aidé. C'est évident. Allez hop, au bûcher. Si la personne coule, c'est qu'elle est innocente et morte. Mais elle va au paradis. C'est un... yeah Allez, une dernière preuve pour la route. Une femme trop légère était forcément sorcière. C'est la preuve indiscutable qu'elle pouvait monter sur son balai pour rejoindre le sabbat nocturne. Une teuf entre sorcières. Open bar toute la nuit, ambiance de folie, culotte facultative, toute sortie définitive. Au programme, échanger des bons plans et des sorts, célébrer une messe à l'envers, embrasser le cul du diable, forniquer avec le démon, manger des enfants avec de la sauce samouraï, et puis, orgie jusqu'au matin. Ambiance de folie. Sabbat, Shabbat, la proximité de la sonorité serait-elle un hasard Je ne pense pas. À l'époque ceux accusés de grand remplacer la religion chrétienne, c'étaient les juifs. On leur prêtait tout un tas de méfaits qu'on a ensuite attribués aux sorcières comme celui de manger des enfants, avec de la sauce samouraï. L'image des sorcières et des juifs se sont retrouvés mélangés dans cette grande période de crainte de fin du monde. Pour faire parler les sorcières, rien de plus efficace que la torture. On soumettait les accusés à la question avant leur entretien avec les juges. Les techniques étaient très variées. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'on n'a pas besoin de ça pour s'imaginer les souffrances endurées. Mais j'aimerais vous en citer une. La brive bavarde. Vous voyez le masque de fer dans les Trois Mousquetaires Bah C'est un peu pareil. Un masque en métal attaché sur le visage des femmes qui les empêche de parler, mais aussi pour certains modèles de manger. Hyper pratique Cette chose a été créée en Écosse au XVIe siècle pour punir les femmes trop bruyantes, les mégères qui troublent le calme public et se disputent avec le voisinage. C'était un instrument spécifiquement utilisé pour punir les femmes. Les femmes qui parlent trop, les femmes qui l'ouvrent, car les inquisiteurs et autres chasseurs de sorcières veulent faire taire les femmes. La parole des femmes a été ridiculisée, minimisée, rendue dangereuse. Toute conversation avec une femme était suspecte, puisque potentiellement toutes les femmes étaient des sorcières. Il a fallu dissoudre les liens entre les femmes, faire en sorte qu'elles ne se parlent pas, qu'elles ne se fédèrent pas pour se révolter et mettre fin au massacre. Donc ils ont diabolisé la parole des femmes. « Projetons-nous dans un petit village. Imaginez que votre voisine, votre cousine, la sage-femme et la laitière ont été brûlées en place publique sur les 30 derniers jours, parce que les vaches ont donné moins de lait que le mois dernier, que le fils du maire, marié depuis deux ans, n'a toujours pas d'enfant, que les grêlots sont tombés le jour de la fête du village et que Monsieur Dupont s'est levé avec la gueule de bois. » Qu'est-ce que ça fait aux femmes qui sont témoins de ces mises à mort Eh bien, ça leur intime l'obligation à obéir, à ne pas faire de vagues, à se soumettre à l'autorité masculine, le mari, le maire, le curé, bref, à se mettre au pas. Si la chasse aux sorcières n'a évidemment pas tué toutes les femmes, elle les a en revanche toutes influencées, que ce soit au sein du foyer ou dans l'espace public. Quand le simple fait de s'exprimer de dire ce qu'on pense peut être utilisé contre vous et qualifié de sorcellerie, forcément, ça rend plus silencieuse. Ça, c'est une façon d'asservir et de dominer les femmes dans une société patriarcale. La chasse aux sorcières a silencié les femmes. Elles se sont tues de peur de mourir brûlées par les flammes des bûchers de la haine des hommes. La chasse aux sorcières a rendu les hommes suspicieux des femmes, allant jusqu'à les craindre et justifier de violence à leur égard, car il fallait mater les forces malignes qui pouvaient les animer. La chasse aux sorcières a confisqué certains savoirs aux femmes, les rendant dépendantes de la connaissance des hommes. Elles ont été chassées de corporations de métiers où elles étaient pourtant incluses durant le Moyen-Âge. La chasse aux sorcières a coupé les liens entre les femmes, rendant leurs amitiés et leurs conversations suspectes. Elle les a rendues méfiantes les unes des autres. Elle en a fait des rivales. La dernière européenne à avoir été condamnée à mort pour sorcellerie est une Suissesse, Anna Goldi, exécutée en 1782. Employée comme domestique dans une famille bourgeoise, elle aurait jeté un sort à la fille de son patron qui aurait vomi des aiguilles. Renvoyée, puis recherchée et arrêtée par la police, elle aurait fini par guérir la petite fille. Le doute n'est plus permis. Anna est une sorcière. C'est évident. À l'époque, les condamnations pour sorcellerie ont quasi disparu, les bûchers se sont bien refroidis. Alors on ne va pas la brûler, mais la décapiter. Ce qui se cache derrière cette affaire est d'une triste banalité. Un mois avant son arrestation, Anna avait déposé plainte et accusé son patron de ce qu'on qualifierait aujourd'hui de harcèlement et agression sexuelle. Il valait mieux la faire taire pour protéger la réputation de l'homme et de sa famille. Anna Goldi est la première femme à avoir été réhabilitée par l'église et par un parlement en 2007. Ces dernières années, plusieurs régions ont réhabilité les sorcières victimes de meurtres judiciaires, comme la Catalogne en Espagne ou l'Écosse. En France, la marche a été longue. La sorcellerie a été finalement décriminalisée par un édit royal de Louis XIV en 1682. Ce n'est pas spécialement par pitié pour les pauvres paysannes sans éducation que le roi décide de mettre fin aux peines de mort pour sorcellerie. Mais des accusations ont commencé à tomber sur plusieurs femmes de la cour, dont sa favorite, Madame de Montespan, qui est inquiétée dans l'affaire des poisons. Alors là, le bon roi se dit qu'il est temps d'agir et d'arrêter ses délires sur la sorcellerie. Merci mon bon seigneur Merci, jeune dame si les vieux films Disney nous ont servi des sorcières vieilles, méchantes, au nez crochu, aujourd'hui, l'image de la sorcière a évolué. Les sorcières sont jeunes, belles, blanches, intelligentes. Les sœurs Halliwell dans la série Charmed, Sabrina, apprentie sorcière dans le comics, puis la série du même nom, Hermione dans la saga Harry Potter. Si le mot « sorcière » est encore parfois utilisé comme insulte, beaucoup de femmes se le sont réappropriées. Des femmes se définissent comme sorcières, notamment dans le courant de l'écoféminisme. Indépendantes, elles vivent pour elles-mêmes, s'affranchissent des normes sociales. La sorcière est devenue une figure militante. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Mais il y a encore aujourd'hui des pays qui enferment les femmes dans des camps ou les condamnent à mort pour sorcellerie. Et la peur sur laquelle reposait la chasse aux sorcières de la Renaissance est d'une certaine façon encore là. Pour Maria Osterby Elby, du Museum of Witch Hunt au Danemark, la peur générée par les procès en sorcellerie n'est pas une peur exceptionnelle, liée à une époque unique de l'histoire. Dès qu'il y a des crises, des bouleversements, les gens pointent du doigt des boucs émissaires. Rien de sensé ni de scientifique, mais ce type de comportement relève des mêmes mécanismes psychosociaux que ceux qui ont conduit aux procès en sorcellerie. C'est une manière de contrôler ce qui ne peut pas l'être, en reportant la faute sur autrui. Sorcières de tous les pays, restons vigilantes. Les bûchers peuvent être rallumés. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet, « La sorcière et l'occident » de Guy Bechtel, « Les sorcières, une histoire de femmes de Céline de Chénet. Le musée des sorcières » Catherine Clément, « La série Sorcières » dans LSD, la série documentaire sur France Inter, et enfin « Le procès de la dernière sorcière d'Europe » dans le podcast « Femmes coupables ». On se retrouve bientôt, pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, car le sexisme, c'est comme la marque du diable, ça peut être partout, chez tout le monde. Si vous aimez le podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous dans votre appli de podcast, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles dans un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre boîte, un événement dans votre ville, un festival ou un sabbat de sorcière. A bientôt